0: BPM, Besse Palmen und Mojitos, der Oldenbohrer Festival-Podcast. No
1: one,
0: Ein Podcast von, mit, über und für Festivals. Moin Moin und guten Tag zu BPM, Bässe, Palmen und Mojitos. Meine Stimme ist heute ein bisschen anders, denn ich bin nicht Jelto, ich bin Pascal M. Ich sitze in meiner eigenen Küche mit Ole zusammen von der Oldenbora und äh, ich vertrete heute Jelto. Der hat eine kleine, eine kleine Hundemission. Und, äh, streng geheim. Streng geheim. Und für mich als äh, selber Hundebesitzer, der uns hier schräg anguckt sogar, äh, geht das natürlich immer vor. Deswegen versuche ich ihn würdig zu vertreten und ähm, habe mir Ole vorgeknöpft, um über das Jahr 2010 zu sprechen. Das ist schon ganz schön lange her.
1: Ja, apropos lange her. Also wir sind natürlich jetzt auch in Ungnade gefallen bei vielen. <lacht> (lacht) Weil wir so lange nicht ähm, einen Podcast aufgenommen haben und sind natürlich auch sehr freudig überrascht, dass es äh, tatsächlich ähm, einige Menschen interessiert, was wir so von uns geben und was wir für Anekdoten erzählen. Und von daher haben wir jetzt ähm, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und den urlaubswürdigen Pascal M. zwischen zwei äh, Trips rund um die Welt erwischt und äh, nehmen auf äh, in seiner äh, formidablen Küche mit ähm, seinem Hund, der sehr skeptisch rüberschaut, ja.
0: Ja, der hat auch nur drauf gewartet, aber es ist immerhin keine zwölf Jahre her wie äh, die Oldenbohrer 2010. Ganz, ganz schlanke Überleitung. Ähm, Oldenbohrer 2010 ist tatsächlich für mich auch äh, quasi noch, ähm, da hatte ich noch nichts mit euch zu tun. Ähm, ich mache ja für die, die es nicht ganz auf dem Schirm haben, ich habe oft auf der Oldenburger gespielt und ich habe aber auch immer im Background ja mit dir zusammengearbeitet und auch Stage-Management gemacht und so ein bisschen administrative Dinge, also so ein bisschen Ahnung habe ich ja, aber 2010 ist für mich auch noch äh, Neuland und da war es ja auch noch nicht annähernd in der Nähe von einem Beachclub.
1: Nee, gar nicht. Wir waren dann äh, die Jahre vorher ja, wer die letzten beiden ähm, Podcasts verfolgt hat, im Bereich von Mako-Möbel äh, sozusagen in Oldenburg und äh, bei dem äh, legendären deren Studio B, nur ähm, war das eigentlich ganz gut anscheinend. Deswegen war da Zuspruch ziemlich groß. Und dann äh, wurden wir zu groß, beziehungsweise die Location zu klein. Ergo haben die Ämter gesagt, Jungs, das geht jetzt nicht mehr. Macht mal bitte nicht hier, macht mal bitte woanders. Und ähm, das klingt relativ einfach, ist es allerdings nicht, weil eine Location zu finden, die zum einen unseren Ansprüchen, den Kapazitäten, Schallschutz, Genehmigungen und so weiter, äh, gerecht wird und zum anderen natürlich auch gut erreichbar ist für OldenburgerInnen die äh, und Umland sozusagen, die ja unser Zielklientel war, weil das war der Anspruch, was für Oldenburg zu machen in Oldenburg und Umgebung. Und ähm, ja, dann standen wir da mit wirrem Haar und waren äh, bis acht Wochen vor Event ohne Location. Also Event geplant, immer traditionell Sonntag, Das war so unser Stichtag. Aber der war halt... In weite Ferne anfangs gerückt und dann kam er immer näher und wir hatten trotzdem keine Location und waren, ähm, also Planungsstand eher auf Zero und wollten es ähm, gefühlt absagen bzw. ankündigen, dass wir es nicht durchführen können. Das war dann Stand X um, oder Status Quo acht Wochen vor Event.
0: Und ähm, ich meine, acht Wochen vor Event äh, nicht zu wissen, wo man hingeht, ob man stattfindet und äh, das hat ja nicht nur, ähm, also auch klar, eine Location ist wichtig, aber da kommt ja trotzdem noch sowas wie ein paar DJs braucht man ja vielleicht noch, dann bräuchtest du vielleicht noch ein, zwei, drei Bier und äh, vielleicht auch noch ein Wasser. Das muss ja alles organisiert werden. Wie, Was war denn eure Motivation oder wie habt ihr euch zusammengerauft, acht Wochen vorher noch zusammenkommen, wir ziehen das jetzt durch und Wir haben die Location irgendwie.
1: Also im Prinzip kamen da so ein paar Sachen zusammen. Zum einen der Anspruch, dass das in äh, in den Vorjahren schon ziemlich cool war und wir echt Spaß hatten und die Resonanz geil war. Zum anderen natürlich auch, weil das unser Baby war oder ist und wir es nicht nur machen aus äh, Spaß an der Freude oder aus monetären Beweggründen, sondern irgendwas zu bewegen, in der Stadt was zu kreieren, so ein Novum zu schaffen, zumindest für die Gegend, in der wir damals veranstaltet haben. Und das war der Anspruch und wir hatten halt Bock, was zu machen, aber es war natürlich ultra frustrierend, ähm, zum dritten Mal dann eine neue Location zu suchen, weil also ursprünglich Waffenplatz, dann eben äh, BCO, danach dann Fragezeichen und dann waren wir äh, recht ratlos doch und ähm, weil eben die, die Schwierigkeit bestand, so eine Location zu finden, die dann de facto 7.500 Menschen beherbergt und schallschutzmäßig das so hergibt, äh, Nachtruhe und so weiter, dass man halt auch bis morgens um fünf, dass man nämlich damals noch das Konzept äh, feiern konnte. Und im Idealfall auch noch regensicher, also heißt eine Ausweichlocation zu haben ähm, und ist nicht nur äh, Petrus anzuvertrauen, sondern auch so ein bisschen gesunden Menschenverstand, wenn man 7.500 Menschen äh, ein Ticket verkauft, dass man denen auch eine Basis bieten kann, auf der man regensicher und ohne Erkältung feiern kann.
0: Ja, und siebenhalbtausend Menschen, die bis 5 Uhr morgens draußen feiern, ist halt auch echt nochmal eine andere Ansage, als zu sagen, komm, hier um 18 Uhr machen wir den Laden dicht und alle gehen ja, nach Hause, ja. dann äh, können die Nachbarn noch Abend essen und sind nicht gestört und mhm. na, man, man kennt das ja gerade in Mischgebieten oder Wohngebieten ist ja da schnell auch mal, äh, ich glaube, ja, im Studio B hattet ihr ja auch ein, zwei Freunde euch gemacht, dass sie zu Die, äh,
1: Ja, wie soll ich das sagen? Wir sind da etwas anderer Meinung, dass das nicht unbedingt Anwohner waren, sondern nicht unbedingt äh, wohlgesonnene äh, Menschen aus ähnlichem Metier, die dann doch äh, das Bad Karma Points und äh, Neid haben aufkommen lassen und uns deswegen haben äh, ankreiden lassen. Ja, es war sehr offensichtlich, aber auch daraus lernt man und dann haben wir uns versucht eben doppelt und dreifach abzusichern oder eben nicht Risiko zu fahren, das Event kurz vorher absagen zu lassen weil auch das war bei Mako damals durch Feuerwehrbegehungen und so weiter äh, ein absolut mögliches Szenario.
0: Aber das Schöne ist, ihr habt ja auf jeden Fall eine Location gefunden. Und es war immer noch kein Beachclub, leider. Man konnte immer noch nicht im schönen Wasser okay, schwimmen. Ja. Ähm, wie kam die euch zugespielt? Und ähm, wie kann man das in so kurzer Zeit dann noch auf die Beine stellen?
1: Äh, zugespielt war wirklich einfach ein Zufall, weil wir mit einem ähm, sehr engen Freund des äh, Festivals und auch von uns, eigentlich äh, mit Nikita, also einer der bekanntesten Türsteher und Nachtleben-Menschen äh, Oldenburgs in der Zeit damals. Ähm, der hat mich angesprochen, einfach auf Basis von, ich glaube, es ging um Musik für sein Kampfsport-Event. Er ist nämlich auch passionierter Kampfsportler und hat so eine Art Fight Night 2010 organisieren wollen, hat dadurch oder dafür eine Location gefunden. Und das waren eben die Schöbelhallen oder das Schöbelareal in Osternburg im Gewerbegebiet Twebeke. Und da habe ich gar nicht so viel drauf gegeben, aber dann haben wir uns da äh, Gott sei Dank getroffen und ähm, eine Begehung gemacht sozusagen, hat mir gezeigt, was er sich vorstellt. Und ich hatte natürlich schon sehr viele ähm, Oldenbohrer-Adaptionen im Kopf und war dann so, naja gut, dann könnte man ja mal probieren. Er hat gerne Kontakt vermittelt, ähm, gutes Wort eingelegt und der gute Herr Schöbel, der ähm, dadurch dann gemeinsam in die Kita für verantwortlich ist, dass es die Oldenbore überhaupt noch gibt, äh, der hat dann äh, grünes Licht gegeben. <lacht> und der konnten wir dann in einer recht großen Hauruck-Aktion und einer Menge Stress
0: Eine Nachtschicht oder zwei Nachtschichten? Eine äh, Menge mehr
1: Nachtschichten. <lacht> ähm, ein Event auf die Beine stellen. Und wir waren natürlich noch lange nicht so aufgestellt, infrastrukturell, wie wir es jetzt sind. Hatten die Gewerke ähm, nicht in-house, sondern mussten sie dazu buchen. Äh, wir beide kannten uns nicht, Ergo war die, die gesamte Booking-Last äh, auf meinen Schultern und das war dann ähm, gastronomisch, Sicherheitskonzept, Marketing, eine schon fette Herausforderung und auch Blindflug, weil wir wussten überhaupt nicht, was passiert, Erreichen wir acht Wochen vorher noch Menschen in dem Umfang. Das war damals dann auch wirklich diese Plakatierung, Flyer-Arbeit. Äh, so noch richtig analog. Richtig analog, ja. Und ähm, Standst du dann
0: auch in der entstandenen hast flyer verteilt?
1: Verteilt nicht, aber also nicht face to face, aber ich war in jeder Dönerbude, in jedem Klamottenladen, hab überall Plakate hingehängt. Das war halt wirklich, ähm, ja, äh, from the bottom sozusagen. Und äh, aber geil, weil das weiß man dann auch zu schätzen wiederum und, ähm, und bringt ja auch
0: Connections, ne? Ich meine, ja. jeder kennt dich dann am Ende des Tages ja, auf oder nicht. Aber kennen er mich dann einen. mag oder
1: nicht dahingestellt, <lacht> aber zumindest kennen ja. Und das war das, das Gute, dass man halt ähm, auch mit Nikita so ein freundschaftliches äh, Bündnis über die wilden Nächte und Jahre in Oldenburg aufgebaut hat und dadurch war es überhaupt erst möglich. Also wirklich ein extremer Zufall, der äh, ja dann dazu führte, dass wir dort veranstalten konnten.
0: Oh, ist doch erstmal äh, kurz Hab vorher äh, erstmal da ist ja erstmal die größte Last erstmal weggefallen und ja. dann fängt dann fängt die Nachtschichtarbeit an Genau. So, ähm, sind euch dann nochmal Steine in den Weg gelegt worden? Oder ich meine, es ist ja immer bei so einem Event, irgendwas fällt immer um irgendwie, dann darf man doch nicht die Halle so benutzen, wie man sie wollte. Oder also, Brandschutz oder Lautstärke. Ja, das ging,
1: das ging alles tatsächlich halbwegs gut. Auch Polizistinnen, die dann im Vorfeld vorbeigefahren sind, als sie da aufgebaut haben, waren eher so, okay, wann geht's los, wir kommen vorbei. Also waren eher sehr positiv gesonnen. Ähm, was wir hatten war, dass äh, der Deal war, dass diese diese Grünfläche, die sonst natürlich sehr akkurat gepflegt wurde, aber eben durch Leerstand, ähm, würde ich das sagen, eher so ein, ein Feuchtbiotop äh, war, äh, die musste halt akkurat getrimmt werden, um einem äh, Dancefloor äh, äh, gleich zu sein. Ja, und ähm, das haben wir dann mit dem Gärtner meiner Eltern damals gemacht. Okay. Äh, der hatte aber wenig motorisierte äh, Utensilien, sondern der hatte wirklich <lacht> einfach eine Sichel. Also dieses Ding, nicht eine Handsichel, aber so eine aus der Schulterbewegung heraus.
0: Ich dachte gerade schon, diese Rollrasenmäher, die immer so Das wäre wär noch
1: gut gewesen, aber der hatte einfach drei Tage für gebraucht. Äh, acht Stunden lang, das Zeug zu mähen. Das war halt wirklich hüfthoch. Und es musste halt in drei Schritten runtergekämpft werden. Da wächst das an der anderen Ende ja fast schon wieder hoch. Abgetragen werden, <lacht> abtransportiert werden. Ja. Danach war der, das ist kein Scheiß, auch nicht mehr unser Gärtner. Der hat danach die Sichel ins in Kornfeld geworfen und sie äh, sagt, auf Nimmer Wiedersehen. So eine okay. Nummer habe ich nicht mehr so viel Bock. Äh, ja, das fanden meine Eltern auch so mittelmäßig. Aber wir hatten zumindest eine Weile, die einem äh, Dancefloor äh, würdig war. Und dann ging es halt los mit Technikdienstleistern. Und das war damals wirklich noch Bierbuden, hinstellen und let's go. Und dann haben wir, aber in den Bürogebäuden hatten wir, glaube ich, fast nie einen geileren VIP-Bereich, Artist-Bereich ähm, als dort. Was war alles komplett verglast, super neue Infrastruktur. Äh, wir hatten da wirklich das richtig, also das, was wir da aufgebaut haben, wir hatten damals noch gar kein VIP-Ticket, sondern halt so Friends and Family war halt da und KünstlerInnen, die da halt dann mit ihrem Anhang ähm, mehr oder weniger getrunken haben. Da haben wir dann auch so Es ähm, klingt ja, so, als wäre
0: da mehr getrunken denkwürdige,
1: worden. Denkwürdige ähm, Begegnungen auf jeden Fall auf diesem Festival, wo sehr gute Freunde, schönen Gruß an Johannes, ähm, auch damals äh, gefeierte DJ-Sets gespielt hat ähm, oder haben und in dem Fall in seinem Fall hat, weil ähm, er sollte dann am Anfang spielen und äh, wird mich jetzt hassen für diese Anekdote, aber es mir scheißegal, äh, war am Anfang gespielt und war dann völlig gepisst, weil er erst also draußen am Anfang spielen sollte und dann in der Halle am Anfang spielen sollte, also beides mal der Opening Act war. Ähm, Dankbar. äh, Genau, also klingt jetzt nicht so cool, aber diese Halle, als die geöffnet hat, wurde mit so einem Rolltor geöffnet und diese Leute sind wirklich, als das Tor so einen halben Meter hoch war, unten durchgerobbt und wollten rein, das heißt, es war in fünf Minuten komplett voller Dancefloor drin, also richtig Technik, war wirklich fett drin, draußen wurde es halt kühler ähm, und man wollte was Neues sehen, ergo war äh, der Dancefloor nach wirklich fünf Minuten komplett voll. Was ja Corvus nicht ganz bedacht hat, ist in seinem äh, frustrierten Trinkverhalten tagsüber. Er auch. Er hat sich halt dann richtig einen reingefetzt mit einem sehr, sehr langen DJ-Freund, DJ äh, DJ Fast, der damals auch Oldenburgs und Hamburgs äh, wirklich Hausszene geprägt hat. Und die beiden habe ich dann zusammengepackt als Back-to-Back, also die beiden haben zusammen das Opening-Set dort gespielt, weil abends wurde es dann später auch ein bisschen technoider und mit den neonclub jungs und so weiter. Wollte aber halt ein relativ entspanntes Intro haben. Ja, also, wie, wie sage ich das am schlauesten? Also, dass die beiden
0: Musstest du sie zusammentapen, damit sie nee, stehen also, bleiben? Dennis
1: äh, war bekannt dafür, dass er, er konnte nicht mehr laufen, er konnte nichts mehr, aber er konnte auflegen. Das Gut. heißt, dafür war er legendär. es war auch wirklich bei der ersten Ausgabe in Nähten dann so, wo äh, die Jungs von Switch auf dann einfach dafür da waren, weil sie nach Dennis gespielt haben, ihn von hinten festzuhalten, dass er nicht umfällt, aber die Übergänge waren eine Eins, also äh, pure Hausmusik. würde ich sagen. Absolute Priorität. Und ähm, ja, das Set, um da jetzt ohne dann näher darauf einzugehen und auch die Backstage-Aktivitäten von Herrn Corvis und ähm, dann das Set war wirklich denkwürdig, war jetzt Speziell möchte ich es nennen und alle Beteiligten waren, glaube ich, zufrieden oder auch äh, happy, dass dann diese eineinhalb Stunden irgendwann vorbei waren und man sich entweder hinlegen konnte oder weiter trinken konnte und andere, andere äh, Künstlerinnen übernommen haben. Aber das war heftig und dann das drinnen war schon wirklich fett und draußen waren dann so äh, Fischer und Fieback und da hatten wir das erste Mal auch einen Live-Musiker, einen Saxophonisten, Maxim äh, und das war schon sehr, sehr cool. Also auch da wirklich witzige Backstage-Stories. Ähm sehr viel Struggle am Tag selbst, natürlich getränkemäßig super schwierig kalkulierbar. Das heißt, wir haben nachts wieder nachbestellt. Äh, sanitäre Infrastruktur. Es gab den berühmten Satz von äh, Dominik, dass wenn jetzt da noch eine Fliege reinfällt, implodiert dieses Pissoir. Das heißt, da muss nachts noch für sehr teures Geld ähm, sanitäre Abpumpaktionen äh, durchgeführt werden und so weiter und so fort. Also es war eine Menge im Hintergrund. Ähm, Auch damals mit so Freunden, die uns immer noch ähm, in verschiedenen Etablissements begleiten. So Carsten Trepiak zum Beispiel, der dann nachts noch, äh, die hatten damals noch Jeva Bier, äh, nachts noch das ganze Lager vollgeknallt hat mit Sachen und aus seinen Beständen was geholt hat und wirklich jedes Jahr Lager überhaupt irgendwo geplündert hat, damit wir noch Ware hatten. Krass. Äh, Genau. Und ähm, was wirklich krass dann war, war... Petrus war uns sehr gnädig und das heißt, es war wirklich unfassbar gutes Wetter. Aber ihr
0: Cut hat dann ja auch die Möglichkeit, drin und draußen zu machen. Ne? Genau,
1: drinnen und draußen. Draußen war dann meine, ich meine um Mitternacht Feierabend. Okay. Ähm, das war so in meiner, zumindest meiner grauen Erinnerung jetzt gerade so. Und dann war es halt drin, hat sich dann auch ein bisschen verflüchtigt, weil viele waren halt einfach schon, ich glaube, acht, zehn, zwölf Stunden dort. Aber halt so Sachen, uns sind dann aufgefallen, dass wir mittendrin dachten, wo ist eigentlich der Fotograf, den ich angerufen hatte. Er meinte, na ja, du hast einfach gar nicht Bescheid gesagt. Also wir hatten noch keine, <lacht> relativ wenig Fotos von diesem Event. Ähm, ja, das war auf jeden Fall spannend. Und äh, dann begab es sich, dass um 5 Uhr dieses äh, Event vorbei war. Und ähm, der besagte Eröffnungs-DJ, einer von beiden, ich lasse mal offen, ist welcher von beiden es war, einen Pakt geschlossen hat, dass er um 5 Uhr morgens dann flitzen will. Das hat er auch getan. Und es hat wirklich um 3 Minuten nach 5 strömend angefangen zu regnen. Das heißt, es war ein Bild für die Götter. Er ist dann quasi, okay. wie Gott ihn nämlich schuf, Adonis-ähnlich, äh, äh, komplett blanko über die Rasenfläche gerutscht. Und dementsprechend war es natürlich auch rutschig. Und den Rest können sich dann, glaube ich, alle Beteiligten denken. Also wir haben sehr viele Sachen gesehen, die wir nicht sehen wollten nach, glaube 16 Stunden Rave. Aber es war mega. Es war eine super geile Eine bleibende Erinnerung. Eine bleibende von, ne? Erinnerung. Und das äh, das kann ich schon vorwegnehmen. Das Bittere war daran, ja, das war auch nur einmalig, weil danach wurde die Halle wieder industriell genutzt. Ja. Also auch so eine, so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Aber die haben wir, glaube ich, ziemlich denkwürdig äh, dahin gebastelt. War auf jeden Fall witzig und gar nicht vergleichbar mit den jetzigen Oldenbohrer-Events. Aber für damalige Verhältnisse und die Kürze der Zeit und auch den Anspruch, den wir hatten, also wirklich Hausmusik zu machen, ähm War das schon fett und äh, ich erinnere mich sehr gerne an diese Party zurück und sehr gerne an diese Anekdoten und auch ähm, an die Leute, die dann da so begleitet haben und es war fett einfach. Also hat einfach Spaß gemacht und hätte ich gerne wieder gemacht dort, aber wer weiß, ob wir dann jemals in Nähten gelandet wären.
0: Das stimmt. (lacht) Ähm, Wusstet ihr denn an dem Tag der Veranstaltung quasi noch ähm oder in der Vorbereitung so, nächstes Jahr können wir hier auf keinen Fall was machen oder war es so, die Hoffnung so, es läuft hier auch noch mehr, geil, Stimmung ist geil, da rennt jemand nackt über den Rasen, ja. ähm, nächstes Jahr machen wir wieder.
1: Genau, das war, also da war der Punkt, wo ich dachte, machen wir wieder, als ja ähm, eine von den beiden, <lacht> und es war nicht Johannes Korvis, <lacht> ähm, nackt über den Rasen gerannt ist, aber dann war wirklich die Erkenntnis auch zwei Monate später, als dann äh, die Kommunikation war relativ eingeschlafen, aber dann als dann andere Farbe angebracht wurde und ein anderes Firmenlogo drauf geknallt oh, wurde. Gut. War dann so, okay, das war dann wohl vorbei und äh, dann ging die Reise auch weiter. Aber so viel dann machen wir das nächstes Mal mit Herrn äh, Gerdes sozusagen in, in alter äh, Besetzung und dann bereiten das Jahr 2011 vor, was dann wieder woanders war.
0: Genau, aber wir gehen trotzdem äh, etwas weiter in die Zukunft, nämlich in das Jahr 2022. Aber eigentlich kann man auch fast sagen 2020, weil äh, das ist ja quasi, wenn man äh, die, das letzte Mal äh, oder das. Mein Ordner ähm, im Administrativen sagt Oldenburger 2020, weil da wäre sie eigentlich gewesen. Und ja. ein Großteil kann man ja durchaus so sagen, konnten wir so übernehmen. Also, man verspricht ja den Leuten ein gewisses Line-up. Und ähm, eigentlich kann man da schon sagen, wir kon- haben sehr gut daran gearbeitet, dass wir das auch so halten konnten, unsere Versprechen quasi. Ja. Und äh, deswegen bin ich noch nostalgisch Schnaps 2020 gelassen. Aber natürlich geht es um 2022. Ähm, wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, was du sagst, dass wir einen Großteil der DJs rübergenommen haben. Wir sind natürlich auch, ähm, äh, wir sind sehr optimistisch. Trotz aller Querelen, aller weltpolitischen Dinge, aller ähm, pandemischen Entwicklungen sind wir Stand jetzt sehr optimistisch, dass wir stattfinden, wie ehrlich gesagt die ganze Szene. Also alle Festivals planen voll und äh, wir sind ja so ein 10.000-Mann-Event und eben nicht diese Hurricanes oder... Äh, Paruka es dieser Welt, die da wirklich 60, 70, 80.000 Menschen hinschiffen ähm, und von daher sind wir sehr positiv, also wir gehen davon aus, dass wir genau so stattfinden können, wie immer und das war auch unser Anspruch, wir wollten nichts kleiner machen, wir wollten nichts mit Mundschutz, wir wollten nichts in der Richtung, natürlich sind wir uns unserer Pflichten und ähm, also hy- hygienischen Auflagen und so weiter absolut bewusst und da sind wir auch im engen Kontakt mit Behörden und warten halt ab, deswegen können wir auch gar keine genaue Aussage treffen, was wird passieren, Aber was wir sagen können, dass wir stattfinden, äh, das ist Stand jetzt und so gehen wir in den Vorverkauf. So sind wir dann auch aktiv in den Ticketverkauf gestartet, weil vorher haben wir das äh, tatsächlich ähm, eher stiefmütterlich behandelt, weil wir nicht ein Event oder für ein Event Geld nehmen wollten bzw. Vorverkauf haben wollten, wo wir nicht sicher sind, dass es stattfindet. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen davon aus und wir planen alles so Vollgas dass wir am äh, 5. Juni 2022 die 14. Ausgabe der Almora äh, feiern. Wir dachten auch kurz, wir haben ein Jubiläum, aber haben im Jahr übersprungen. Also von daher da quasi Ja, oft. im Prinzip, ja. Deswegen <lacht> waren wir auch ein bisschen am Schwanken. Aber wir, sind, wir haben die 14. Ausgabe und haben, glaube ich, ein sehr, sehr geiles ähm, Line-Up. Wir haben wieder fünf Bühnen. Wir haben äh, Stars, die weltweit spielen. Die, äh, wir haben viele nationale internationale ähm, Künstler, die sozusagen die Klinke in die Hand geben oder das DJ-Pult in die Hand geben. Wir haben auch viele regionale Artists, die aber eine exakt genauso Daseinsberechtigung haben, weil sie eben auch Zugkraft haben, weil sie das Event mitgeprägt haben, weil sie große Befürworter des Events sind, weil sie Werbeträger des Events sind, weil sie den Sound des Events mitprägen und äh, also da hat überhaupt gar keine Wertigkeit oder wer ist mir wichtiger oder nicht ich freue mich über zwei drei ähm, Artists sehr die ich schon lange haben wollte oder die ich schon ewig verfolge ähm, welcher
0: ist dein Favorite was gemeint wenn man das Lineup zusammenstellt äh, ne?
1: äh, ja kann ich wirklich schwierig sagen wir haben jetzt in Summe 56 KünstlerInnen auf fünf Bühnen äh, also jeweils zwölf Stunden
0: und jetzt bedenkt mal wie, wie viele hatten wir auf der ersten Oldenburger
1: auf der allerersten hatten wir glaube ich acht
0: ja, und jetzt 56.
1: Ja, das ist schon krass. Aber auch geil, und auch das ist natürlich eine Herausforderung und äh, dank äh, so Menschen wie dir klappt das halt auch noch ganz gut gerade. Aber ähm, Highlights, also nostalgisch betrachtet habe ich, äh, und auch also meinem aktuellen Musikgeschmack schuldend, ist äh, Herr Huntemann natürlich weit vorne, <lacht> äh, weil es einfach, ähm, ich persönlich viel Zeit mit ihm verbracht habe und er nicht nur musikalisch sehr weit oder prägend ist, sondern auch einfach ein äh, großartiger Mensch ist, finde ich. Und ich freue mich sehr auf Kurt Maverick, den ich schon ewig und drei Tage verfolge, von dem ich 2006 schon Vinyl gespielt habe. Der wirklich so eine Haus-Ikone ist. Ich freue mich unglaublich auf Anthem, die endlich kommen, nach so vielen Jahren, wo wir es nicht hingekriegt haben. Wir hatten sie ja schon mal, wir hatten das darf sie, man nicht vergessen. Genau, und dann wurde das äh, abgesagt, wie auch immer. Das Dann kommt dann zu einem späteren Podcast mal, zur Sprache. Aber ähm, die sind dort ich freue mich, worauf freue ich mich sonst? Ich freue mich auf Sander Van Dorn, der äh, also Weltstar jahrelang ist und war und einfach eine äh, ne Musikrichtung geprägt hat. Äh, die Boys von You Not Us sind da, ähm, die schon mal in Nähten waren, im Zuge eines ähm, Radiokonzertes und einfach nur coole Jungs sind. Ich freue mich von, wirklich über eine Menge Leute wiederzusehen. Ich freue mich einfach, das, das ist, glaube ich, der Tenor. Ich freue mich, eine Menge Menschen wiederzusehen, in diesem Kontext wiederzusehen, einen geilen Tag zusammen zu haben. Äh, dass endlich das, was wir ewig geplant haben, wieder Umsetzung findet und einfach mal so ein bisschen ähm, so eine Oase zu schaffen. So zwölf Stunden mal so ein bisschen den Kopf auszumachen, was alles so jahrelang passiert ist, was aktuell passiert. Es geht nicht darum, es zu vergessen, aber es vielleicht mal so zwölf Stunden zur Seite zu packen und auch einfach mal auf sich selbst zu achten, eine gute Zeit zu haben, ähm, zufrieden zu sein, was zu erleben. Erinnerungen zu schaffen, die lange halten, das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch der Oldenbohrer und nicht so ein jedes Wochenende gleiches Event man weiß gar nicht mehr, welchen Tag man wo war, sondern zu sagen, ey, das war ist wirklich Highlight für mich, es ist das quasi Opening der Festivalsaison. Ähm, das ist der Anspruch, das, glaube ich, kriegen wir dieses Jahr auch sehr gut hin und ähm, hoffen einfach auf gutes Wetter, auf gute Resonanz. Auch da, es gibt noch Tickets, es gibt also sowohl Tickets fürs reguläre Festival, also für das normale Ticket, das wir sonst haben, aber eben auch das VIP-sogenannte Panorama-Deck-Ticket, beides ist auf ähm, www.oldenbohrer.de erhältlich und natürlich an den Vorverkaufsstellen, den Benefit Fitnessstudios, im Chor äh, und so weiter und so fort, also überall, wo wir sonst auch Tickets haben, ist es dieses Jahr auch und die ganze Werbemarketing-Welle rollt jetzt über Ostern auch an. Ähm, ja, auch ein gutes Ostergeschenk. Genau, sehr gutes Ostergeschenk, sehr gutes 1. Mai-Geschenk, formidables äh, Ende-Mai-Geschenk. Einfach so beschenkt. Ja, einfach wirklich. Man, man kann sich auch
0: selber mal was Man kann gönnen. sich was
1: gönnen und man kann auch seinen Liebsten mal sagen, Schatz, gönn mir mal was. Gönn mir mal was, <lacht> genau. Ähm, ja, und was kann ich sonst auch sagen?
0: Spannend ist, glaube ich, ja auch noch mal, was ist denn, wenn ich jetzt vor zwei Jahren mein Ticket gekauft habe? Genau. Stehe ich dann vorne vor und darf nur zuhören? oder?
1: Berechtigte Frage und ganz einfach zu beantworten, die Tickets, die 20 oder und oder 21 gekauft wurden, haben vollkommen ihre Gültigkeit. Wichtig ist dort, natürlich gibt es auch in solchen Segmenten schwarze Schafe, die ähm, das äh, ausnutzen, äh, Schwarzmarkt sozusagen. Ähm, das ist nicht so cool und deswegen kann, können wir euch nur wärmstens empfehlen, wirklich auf unseren offiziellen Kanälen zu kaufen. Also Ticket2go, Oldenbohrer.de oder den Vorverkauf stellen Keine kopierten Tickets, weil da läuft die Gefahr, dass ihr nicht reinkommt. Und das tut uns dann sehr leid. Nur, ähm, da müsst ihr uns auch verstehen, dass es halt leider kopierbar ein solches Ticket, also ein Print-at-home-Ticket, aber es ist eben nur einmal gültig. Und äh, wenn ihr dubiose ähm, Angebote bekommt im Netz und in Facebook-Gruppen, was wir schon versuchen, aktiv zu löschen, aber ähm, tut euch den Gefallen, entweder von Leuten, die ihr wirklich kennt, und die euch nichts Böses wollen und denen ihr vertraut, wenn diese Menschen noch Tickets über überhaben oder selbst nicht kommen können. Aber ansonsten spart da nicht am falschen Ende, sondern holt euch ein reguläres Ticket. Ist auch eine geile Erinnerung. Wir haben verschiedene Pakete auch. Einmal das wirklich das, das fette Fan-Ticket, so, dass du danach auch in den Kühlschrank knallen kannst. Oder wir haben so Fan-Pakete mit einem Oldenbohrer-T-Shirt und so für einen Schnapper und so. Und auch da nochmal zu sensibilisieren. Also es sind halt alles, was wir so haben, infrastrukturell, ist natürlich aufgrund der aktuellen Situation, ich meine, ihr merkt es jeden Tag an der Tankstelle selbst, was gerade passiert, ähm, dass es eben einfach alles teurer wird. Und wir haben aber für uns entschieden, das nicht auf euch abzuwälzen, sondern den Ticketpreis, den wir damals kommuniziert haben, auch äh, nicht zu erhöhen, sondern ihn als Standard zu setzen und ähm, nicht mehr, nicht weniger, aber das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen, weil wir ein ausverkauftes Festival haben wollen. Wir wollen äh, euch einen geilen Tag bereiten und äh, das andere soll erstmal nicht euer Problem sein, aber wir werden schon anders bauen wollen und müssen, wollen aber nicht den Qualitätsanspruch verlieren. Aber auch da, wir werden äh, sind ein bisschen mit der Zeit gegangen. Also jetzt ist es endlich möglich, ein Mehrwegsystem zu haben. Also wirklich keine Einwegbecher mehr, alles mit, mit Befandung. Ähm, es werden andere Bühnen sein, weil wir auf den Bühnenbau verzichten wollen, der mit diesem ganzen Plastikplan vorher war, sondern das eher puristischer. ähm, nachhaltiger und so weiter zu gestalten. Das wird anders aussehen. Der Sound wird genauso fett sein. Aber wir haben mehrere oder viel mehr vegane, vegetarische Stände, ein anderes Müllkonzept und so weiter und so fort. das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir an uns selber haben. Und Und das
0: ohne den Preis zu erhöhen.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch dank einiger PartnerInnen möglich. Aber auch, ähm, das tut natürlich dieses Jahr ganz schön weh. Und das hat zwei Jahre ganz schön finanziell wehgetan. Aber das ist äh, leider Gottes, kann da ja niemand was für. und Oder gut, vielleicht auch, dass keiner was dafür kann. Dieser Mensch möchte ich jetzt nicht sein, der für die fucking zwei Jahre <lacht> verantwortlich ist. Aber ja, kommt vorbei, 5. Juni, Pfingstsonntag, beachclub näten 10 bis 22 Uhr. Danach wieder, wie gehabt, Oldenbohrer at Night in vier Clubs in Oldenburg, wo ihr umsonst mit den festival reinkommt, wenn es euch noch 12 Stunden Feierreihen nicht äh, genügt. Und ein kleiner Tipp vielleicht jetzt noch, ähm, werden wir nächstes Mal noch genauer drauf eingehen, weil da sind wir ja auch noch vor Event. Aber kommt früh. Wir haben sehr, sehr viele coole Aktionen für die ersten Gäste, die da sind. Wir haben sehr große Namen, sehr früh auf den Bühnen, ähm, weil es einfach unser Anspruch ist, ein, ein gleichmäßiges Festival zu haben und nicht nur Headliner gespickt und äh, Primetime am Ende, sondern bei uns ist es am geilsten Tagsüber. Und äh, das muss eigentlich jedem bewusst sein. Und kommt zu uns, habt eine geile Zeit, Ihr könnt auch eine Pause bei uns einlegen und kommt lieber früh, vermeidet die Schlangen äh, an dem Eingang und so weiter, sondern versucht wirklich früh zu kommen. Greift die Gimmicks ab, es wird wirklich fette Sachen mit verschiedenen Partnern und Sponsoren geben ähm, und eben auch musikalisch wird es sich lohnen, früh zu kommen.
0: Das kann ich so unterschreiben. Ich bin äh, jetzt ein paar Jahre immer von Anfang bis Ende dabei. Und es ist eigentlich auch einfach super schön, diese komplette Stimmung mitzunehmen. Von dieses, man kommt frisch an und äh, man kommt echt in Ekstase. Und am Ende geht man glücklich nach Hause, weil man wirklich ja. so dieses Peak-Level auch hat. Zwischendurch mal einen Break, was geiles Essen, irgendwie genau. einen Drink haben, die Aussicht genießen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, man ist da schön am Strand Richtig. und äh, hat wunderschönes Wasser. Und äh, das Wetter spielt ja eigentlich jedes Jahr auch mit. Von daher ähm das bietet sich einfach an, macht das und äh, kommt früh. Und es danken euch vor allem auch äh, einfach wirklich alle KünstlerInnen, die äh, früh spielen. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, es ja. sind auch nicht nur Locals, die am Anfang spielen.
1: Nee, gar nicht. Also, wir haben zwei Headliner, die um halb zwölf anfangen. Also von daher lohnt es sich es wirklich früh zu kommen, ohne Stress zu kommen, sich entspannt, eure Wertmarken zu holen, einen Drink und dann äh, einfach in den Tag zu starten und mit euren Leuten zu sein ohne Stress. Es ist eben kein Drei- oder Vier-Tages-Festival, sondern nur in Anführungsstrichen zwölf Stunden, und ähm, Aber das ist unser irgendwie auch unser USP. Also wir sind da, äh, werden es nicht verändern. Wir finden das cool so. Äh, ich finde selber auch als Künstler dieses Daytime-Auflegen großartig. Und äh, da gibt es auch gar keine wirkliche Primetime. Also da kann ich guten Gewissens auch alle äh, vernünftig einteilen. Und wir haben, äh, glaube ich, jedem einen coolen Slot eingeräumt zeitlich. Und ich glaube, es wird einfach sehr optimistisch, dass es sehr, sehr, sehr fett wird.
0: Das äh, glaube ich auch. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, Kommt vorbei, das ist der wichtigste Punkt. Absolut, eins. Eure Tickets sind noch gültig, wenn ihr Tickets aus den äh, letzten Jahren habt. Dann, äh, wenn ihr keins habt, kauft euch eine auf den offiziellen Kanälen und lasst euch nicht über den Tisch ziehen von irgendwelchen dubiosen Gestalten. Drei. Drei. Und äh, ja, habt Spaß, gute Laune und ähm
1: Genau, kommt vorbei, nehmt eure Freunde mit, genießt diesen Tag, genießt so ein bisschen die Freiheit wieder, die kommt. Und ähm, genießt eins der ersten Festivals des Jahres so.
0: Ja, eigentlich ist es quasi fast die Öffnung der festival Ist so. Und äh, ich würde sagen, damit können wir quasi für heute abschließen. Unbedingt, ja. Und äh, nächstes Mal grüßt Yelto dann ziemlich sicher wieder.
1: Das will ich aber auch schwer hoffen.
0: So schlimm mit mir?
1: Die, die ist super. <lacht> das
0: aber hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Ich ja, stelle meine Küche nicht mehr ja, zur der Hund,
1: der, der guckt mich dann so skeptisch an, wenn ich was Falsches geantwortet, <lacht> hätte direkt Attacke. So ist das. Ja, ja.
0: Nee, von daher würde ich sagen ähm, wir geben kein Datum, wann das nächste Mal kommt, aber es ist Nein. auf jeden Fall ähm, kürzer. Wir sind Freigeister. Das, das Break ist ja. kürzer als beim letzten Mal, aber es sind auch keine zwölf Jahre wie zum Jahre 2010.
1: Ach, als ich 14 war.
0: Als du 14 warst.
1: Ey, vielen Dank, macht's gut, wir sehen uns am Strand. BPM,
0: Bässe, Palmen und Mojitos, der Oldenbohrer Festival-Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für Festivals.